0: El tema que el Señor puso en mi corazón para compartir es, ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué Dios espera de mí? Y vamos rápidamente a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el verso 1. Vamos a estar en la Reina Valera del 60. poner por ahí amén gracias padre eterno lo voy a leer y luego vamos a, a ir repasándolo poco a poco está bien y vamos a solamente comenzar esto hoy el domingo que viene vamos a continuarlo así que la palabra del señor lee de la siguiente manera si sí, pues habéis resucitado con cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿No lo están moviendo acá? Si lo puede ir conmigo, no cambia. poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra próximo porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria haced morir pues lo terrenar en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales viene la ira de Dios por las cuales perdón la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora... Dile al que está tu lado... Pero ahora... Dejad también vosotros todas estas cosas... Ira... Enojo... Malicia... Blasfemia... Palabras deshonestas de vuestra boca... Eso es para otras personas... No es, nosotros no entramos ahí... Nosotros somos muy sagrados... Pero ese verso está ahí... No mintáis los unos a los otros... Nosotros los creyentes no mentimos habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el pleno conocimiento. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba siervo ni libre sino que Cristo es el todo en todos vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entreñable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándonos <risas> Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas Vestidos del amor Que es el vínculo perfecto La palabra del Señor está bendecida Yo creo que tuviéramos un devocional de lectura, fuera una buena lectura y nos podríamos ir porque la palabra ministra por sí sola, ministra. Pero eso es importante que nos enamoremos de ella, que pasemos tiempo con ella. Esto nos va a dar sabiduría. Cuando Luz decía ahorita en esa oración que nos diera sabiduría es lo más que yo le pido al Señor. Sabiduría. Si tú te fijas Salomón tuvo la oportunidad de tener a Dios Y Dios le dice, dime un deseo Que tú quieras, lo que tú quieras Pídeme lo que yo te lo voy a dar Y él le dice, dame sabiduría Y pidió algo que era mucho más preciado Que el oro, que la plata Lo demás llegó por añadidura Pídele al Señor sabiduría Que nos hace tanta falta Para todo Como decía ella en esa oración Para el matrimonio, para ser padre Para ser amigo, para ser pastor Para ser cristiano sabiduría para el trabajo, sabiduría para todo. Dios es maravilloso. Esta carta es hecha pásame el agua por favor, Niki. Por Pablo y por su Dios espiritual Timoteo. A la iglesia que está en Colosas. Por eso le llaman los colosenses. Esta iglesia no la fundó Pablo, tampoco la fundó Timoteo. Digo esto para hablar un poquito sobre el contexto y que podamos entender un chililín más y encontrar un poco más de lo divertido, de lo bello, de lo rico, de lo delicioso, que es profundizar un poquito más en los versos. Y esto es una carta que es dirigida, pero fue porque recibió una carta de Epafra, que era un misionero. Que se cree, según el capítulo 1, el verso 7, en el verso 7 especifica que es él, como un siervo fiel del Señor, como un misionero, un hombre que levantó esa obra allí. Esto se encuentra en la ciudad menor, en Asia, en la, en la Asia menor, perdóname. Actualmente se cree que este sitio es Turquía. Y qué cosa tan peculiar que es un lugar donde reina la idolatría demasiado. Fueron lugares donde el evangelio y la palabra del Señor llegó claramente y desde el principio insistía los escritores y los fundadores para que anduviéramos derecho en medio de los tiempos. Y al día de hoy lo que prevalece son otras culturas. Cualquier cosa similar a este tiempo no debe de ser pura casualidad ni coincidencia. Es como toda la palabra está y cuando tú miras siempre ese deseo del Señor de que obedezcamos su palabra, caminemos en su palabra, escudriñemos su palabra, vivamos en su palabra y hacemos completamente lo contrario. Y al pasar el tiempo parece como que la iglesia que la Biblia me está diciendo que seamos no somos perdemos el norte, perdemos el enfoque, pero desde el principio siempre ha sido la misma intención, que no nos extraviemos del camino, que sigamos la verdad, que estemos pendientes a esas falsas enseñanzas que están corriendo por ahí, que, que no nos durmamos, que nos celemos, que cuidemos nuestra vida espiritual, que nos abandonemos la pasada manera de vivir, siempre con una insistencia increíble, desde el principio de la iglesia hasta este tiempo, Dile al que está a tu lado Es exactamente lo mismo Cogíamos de la misma pata Nuestra naturaleza pecaminosa Siempre nos está como que atrayendo Seduciendo constantemente Y de esto no se libra nadie Todo aquel que ora Está expuesto a esto Todo aquel que lee la palabra Está expuesto a esto Todo aquel que persevera Está expuesto a esto El que quiere obedecer a Dios Está expuesto a esto Por eso ellos estaban ahí como una de tantas cartas, como a Filipenses, como a Éfeso, era lo mismo. Como cuando vamos a Apocalipsis, cuando tú ves, cuando le está escribiendo ese ángel a, a las iglesias, esa amonestación, como que endereza tu vida. Es lo mismo que en este tiempo se está haciendo. Somos nosotros y el mensaje es para nosotros. Hay que hacer ajustes. Y lo que quiero hacer claro en, esta, en estos domingo que vamos a compartirle esta palabra es que si Dios está esperando algo de nosotros. Yo quiero que seamos sinceros, ¿cómo tú te sientes cuando tú esperas algo de alguien que tú le has dado todo lo mejor de ti? Que tú le has dado tu mejor atención, tu mejor amistad, tu mejor cariño, los mejores detalles, los mejores consejos, el tiempo mejor, ¿cómo, cómo se siente cuando esa persona no es agradecida con eso que tú haces por esa persona de todo corazón. Eso se siente devastador. Eso se siente frustrante. ¿Por qué? Porque tú no esperabas eso de esa persona. No lo esperabas. Tú esperabas que fuera recíproco. Y yo quiero que ustedes puedan entender es que Dios en este tiempo sí está esperando muchas cosas de nosotros como iglesia que podemos hacerlo. Él no espera lo que no podemos hacer. Él espera de nosotros lo que nosotros sí podemos hacer, que son muchas cosas. Por eso la pregunta es, ¿qué Dios espera de mí? Vamos a ver qué Dios está esperando de mí. ¿Cuántos están listos? Verso número uno. Sí, pues... Lo veo de esto. ¿Alguien aquí ha hecho una carta de dos o tres páginas? Cuando estabas enamorado apasionadamente. ¿Ah? ¿Alguien sabe lo que le estoy diciendo? ¿O solamente era yo único que recibía esas cartas a sus esposas? Fluye, fluye, papi. ¿Alguien sabe lo que le estoy diciendo? ¿Sabes que en esa carta la intención de ese escritor... Desde la página número uno hasta la última página, aunque esté por el frente y por atrás, es la misma. Es la misma intención. Va dirigida a la misma persona y tiene el mismo enfoque. Desde el principio hasta el final, ¿correcto? Es exactamente en esto. Estas son cartas a los colosenses. Y desde el capítulo uno hasta el último capítulo de esas cartas, todas tienen que ver y se entrelazan. Que aunque nuestra Biblia tenga un número 1, un número 2, un número 3, un capítulo 4 y cosas así, no significa que están individuales, están juntas y todas tienen una secuencia. Amén a eso. Pero eso son las cartas, las epístolas. Por eso cuando este, aunque sea un versículo 1, tiene una, una secuencia. Por eso él dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, entonces si tú vas al capítulo 2 y aquí me está hablando de resurrección en el capítulo 2 ¿de qué me estaba hablando? ¿ah? de muerte porque para poder Cristo pedirte estas cosas exigirte estas cosas eh, pedirte esto como ordenanza estas cosas tienes que primero haber muerto con Cristo para luego haber resucitado con Cristo por eso es que es justo lo que Él nos pide a nosotros por eso es que es justo, porque esto es para aquellos que han resucitado con Cristo. Por eso en el capítulo 2, que no nos vamos a entrar aquí ahora, puedes leerlo, es una carta bien pequeña y bien interesante, bien interesante. Pero en el capítulo 2, él estaba hablando de la muerte, le hablaba del bautismo y también le hablaba de la resurrección. Pero cuando hablaba del bautismo se refería a ser sepultados con Cristo, para sí mismo ser resucitados con Cristo. Por eso entonces ahora él viene en la conversación En este nuevo capítulo que nuestra Biblia lo divide Y dice pues si tú resucitaste con Cristo Debes de hacer una cosa Y este es el tema ¿Qué Dios espera de mí? Que si tú resucitaste con él Estas son las cosas que él está esperando de nosotros Vamos a leerlo porque está ahí Ustedes me están mirando como que dale pastor dime cómo on predica Papi eso está ahí Él está esperando de mí que si yo resucité con Cristo, comience aquí. Léalo conmigo. Vamos a leerlo todo juntos. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en esta carta le ponemos la atención a algo. Que este escritor me está especificando dónde está Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Dónde está Él en este momento? Ahora mismo, ¿dónde está Cristo? Sí, yo sé que está en nuestros corazones y el Espíritu Santo, yo lo yo entiendo. Pero ¿dónde está Cristo, literal, ahora mismo? Sentado a la diestra del Padre. Ese lugar, la Biblia lo reconoce como el lugar de honor. Porque ese lugar no fue porque, ay pues no, ese lugar fue porque Él se despojó. Teniendo forma de Dios No es que escatimó ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Él se despojó y se hizo maldito Como uno de nosotros Tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario Y derramó hasta su última gota de sangre Por nosotros Ese lugar no es porque por pura así No, ese lugar es porque es lugar de honor Porque Él se lo merece Porque Él luchó por eso Él luchó por nuestra libertad Él luchó por nuestra salvación Él luchó por nuestra sanidad Amén, amén Y Él te está diciendo Está bien que estén reunidos en Colosas En Casa de Misericordia o en sus respectivos lugares Eso está bien Pero lo que Dios desea no es que estén reunidos Lo que Dios desea es que comencemos a mirar Las cosas que Él está llamándome a, a mirar ¿Dónde están las cosas que Él quiere que yo mire? Arriba ¿Qué Él está diciendo? Esto es literal, literal donde está sentado a la diestra del padre. Lo que me está ahí, próximo verso. Próximo verso. Poner las cosas en la. En la poner la mirada en las cosas de arriba. Por cierto, tengo que usar el Ya es oficial. Fui. Y en el examen me tengo que poner el espejuelo. Ya es oficial, Edwin. Estamos entrando de esta gente. Mira, a este canoso que está aquí. Ya es obligatorio. Pero ahí vamos. Yo sabía, porque yo leo perfecto, yo se supone que no me tuve nunca. Debería ser por los espesos. Bueno, ustedes van a ver la diferencia en estos días. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando habla desde el verso número uno, buscad, me habla del presente, me habla de una acción continua hasta la muerte. Yo tengo que hacer esto hasta cuando, Pastor Negro. Esto es hasta la muerte. Porque constantemente van a tratar de quitar nuestra mirada del que está a la diestra del Padre. Y nosotros, nuestra trayectoria como cristiano esto es compulsorio, esto es obligatorio, esto no es que si quiere, no es opcional. Esto es obligatorio estar mirándolo toda mi carrera como creyente, mirando a Cristo, al soberano. Toda la vida ¿Por qué dice esto? Porque va a pasar esto Que vamos a comenzar a mirar las cosas de la tierra ¿Qué son las cosas de la tierra? Brother? Los afanes de esta vida Los problemas de esta vida Las circunstancias de esta vida Que nadie está exento Que todos estamos expuestos a ella constantemente Todos nosotros estamos expuestos Y esas cosas nos quieren quitar la mirada Por donde quieras un bombardeo ellos estaban recibiendo un bombardeo porque querían alterar el diseño, la palabra, la iglesia. Estaban tratando de, de moverlo, de poner una palabra muy cómoda, muy emocional, muy emotiva. Eso pasaba en ese tiempo, en esa iglesia, al igual que en este tiempo. Y es la misma insistencia, es cuidarnos y mirar el que una vez hizo un sacrificio que no fue en vano. Fue un, un sacrificio hermoso que nadie podía hacerlo. Míralo a él, obsérvalo a él, mira la trayectoria, mira lo que logró, mira dónde está. Porque cada uno, yo, yo podría bajar de un monte de orar y sigo siendo un carnal. Sigo siendo un hombre de carne y hueso Yo puedo terminar este sermón Y me van a venir automáticamente A los minutos, a los segundos Las pasiones o los deseos Lo mismo que le vienen a ustedes Es lo mismo Porque en este estuche eso es lo que sucede Ese es el bombardeo Eso es constante eso, Nadie se libra de eso ¿Está claro? Nadie Pero hay unos que vencen y unos no vencen Aquellos que no vencen Son los que siempre están mirando Las circunstancias de lo que los rodean Los problemas que hay tantos si yo pregunto aquí en esta iglesia ahora mismo cuántos tienen problemas financieros, un montón de gente me va a levantar la mano. Un montón de gente me va a decir, yo trabajo 10 horas, 12 horas y no me da, eso pasa. Cuando tienen alguna eh, condición de salud, un montón de personas me van a levantar la mano. ¿Cuántos están atravesando alguna situación emocional? Un montón de personas me van a levantar la mano. ¿Cuántos están frustrados? Un montón de personas me van a levantar la mano. Todo, esa es nuestra realidad. ¿Qué debo de hacer? Mira, deje de estar mirando lo que está en la tierra, lo que está a tu alrededor, deja de estar mirando hacia abajo, hacia el cielo, hacia el suelo, hacia los problemas. Quita tu mirada de eso, no vas a adelantar nada con eso, afanarte más, afligirte más, entristecerte más. Y cuando Él está pidiendo esto, buscad, me habla del presente, todos los días, tenemos que buscar, todos los días. Esto me habla de una acción continua, eso era en el original griego lo que él está refiriéndose, una acción continua, constante. Esto no se trata de un domingo, no se trata de un miércoles, no se trata de dos o tres días. Esto es constante, buscando las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Busca y sigue buscando toda tu vida. Esta búsqueda es para toda tu vida. Amén. Amén. Esto que Pablo está hablando es lo mismo que el Señor nos está exigiendo en este tiempo, iglesia. Vamos a mirar lo que verdaderamente importa en nuestra vida para poder vencer. Se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo conocen? Vuelvo y le repito, ¿cuántos lo conocen? Vamos aquí, yo creo que nos vamos a quedar un ratito en este punto. Una persona que resucita, por eso el verso número uno decía, si pues resucitaste con Cristo, la exigencia no es cual cualquiera, ponme el verso número uno otra vez, por favor, y perdona que lo lleve de atrás para adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él nos está pidiendo esto, no a cualquiera. Somos nosotros los que un día estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos sin fe, estábamos sin esperanza. Pero un día le dijimos al Señor, ok, Señor, ¿sabes que Renuncio, estoy arrepentido, no deseo más esta vida, la aborrezco. Y yo te recibo y yo te acepto y yo quiero que tú seas el dueño. Y Señor de mi vida, que tú me controles, que tú hagas lo que tú quieras hacer en mi vida y que tu perfecta voluntad se establezca en mi vida. Si tú fuiste esa persona, pues entonces tú decidiste comenzar a mirar las cosas de arriba y no lo, las cosas que están aquí en la tierra. Debemos de poner nuestra mirada en él, porque dice el verso número 3, vamos al verso número 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria ¿Quién piensa en esto? Hello, atiéndeme, atiéndeme, yo estoy terminando en serio Vamos a quedarnos en esos dos versículos y ya ¿Quién piensa en esto? Yo quiero que ustedes sean sinceros con, con, con esta pregunta. ¿Quién piensa en estos versos? Yo te voy a explicar por qué, porque ahora es que esto es fácil. Yo te voy a explicar por qué no pensamos en estos versos a menudo. Y dije, pensamos porque yo me tengo que incluir. ¿Tú sabes por qué no pensamos en esto a menudo? Porque nuestra mirada no está en las cosas de arriba. Esto es sencillo. Por eso tú ves a unos apóstoles antes de la resurrección y luego a otros apóstoles siendo los mismos después de la resurrección, siendo transformados completamente. Que es uno de los puntos que vamos a estar tocando en estos días. Es una transformación que Dios pide de nosotros. Una transformación. Pero la Biblia es como, yo lo, yo lo, yo lo miro así, es como, una, como un termómetro me va enseñando la temperatura que yo tengo como creyente o como no creyente si yo creo lo que dice la palabra se va a notar en mi reflejo, en mi entorno, en mi vocabulario en mi caminar, en mi manera de pensar, en los frutos se va a notar ¿por qué yo no pienso en esto? porque nosotros estamos mirando demasiado a las cosas terrenales alguien aquí está pensando en lo terrenal no te sientas mal por pensar en las cosas terrenales. Yo pienso en cosas terrenales todos los días. Alguien aquí quisiera una casita mejor, un mejor carrito, <ríe> una motorita, alcanzar algún tipo de deseo. Eso no es pecado. Eso no es pecado, eso no está mal. Yo quiero ent hacerlo entender a ustedes. Eso no está mal, eso no es pecado. Todo el mundo, estamos en esta tierra y todo el mundo tiene deseos, aspiraciones, metas, Sueños eso no está mal Dios nos creó Dios nos formó de esa manera seres pensantes razonables Dios nos formó de esa manera ¿Qué está mal pastor está mal que tus sueños y tus metas solamente sean estas y que luches por estas que tus ojos alcanzan a ver y que no pienses en las metas que Dios quiere que tú pienses alguien piensa en esto alguien piensa en que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios alguien medita en esto alguien piensa en el porvenir que no sea el terrenal en la graduación, en las metas, en los méritos, en los premios en lo que vas a alcanzar, en la boda, en la pareja, en los hijos todas son las cosas terrenales que nos quitan la mirada de lo eterno somos seres terrenales pero cuando una persona muere a ese hombre y sepulta. Alguien aquí ha sido bautizado en las aguas literalmente. Sabes que lo que representaba era que que ese hombre queda sepultado y ahora sale a una nueva vida en Cristo Jesús. Todo lo que le apasionaba antes se queda ahí verdad. Y ahí comienza una nueva vida que Cristo sea el que dirija tus pasos, tus sueños, tus metas. Que sea Él tan lindo, tan emotivo, tan emocionante que es. Pero tan difícil que se nos hace a nosotros negando a nosotros mismos. Qué difícil es que verdaderamente yo esté mirando el sueño de Dios, los deseos de Dios, la palabra de Dios. Qué difícil es eso. ¿A quién se le hace fácil? A nadie. Brother. Es tiempo, iglesia, de pensar en estas cosas. Verso número 3. Porque habéis muerto en Cristo vuestra vida. Y vamos al verso número 4. Y ahí nos vamos a quedar. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quién piensa en esto aquí? ¿Tú sabes que Estas cosas que están aconteciendo a nivel mundial, porque esto no es para delir de Puerto Rico y Estados Unidos, todas las cosas, y no es la simpleza del COVID, no es eso, son todas las cosas que están aconteciendo a nivel mundial no es esta distracción no es, no es esta pequeñez que estamos ahora mismo con una frustración increíble con una mascarilla que a mí me, me tiene hasta Ay. no es eso no es tan solo eso son todas las cosas que están aconteciendo llega el momento donde cansa no es así Llega el momento donde asfixia Llega el momento donde nos agobia Nos desespera Todo lo que estamos viviendo Porque no es una sola cosa son tantas cosas que lo que demuestran es desesperanza, desesperanza, no hay solución al problema, esto se va a acabar, esto va de mar en peor. Entonces nosotros no podemos estar mirando todas estas cosas a nuestro alrededor que nos están asfixiando constantemente. Inclusive me atrevería a decir que el, el propósito principal de atacar somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que estar enfocados, la novia de Cristo, la que Él viene a buscar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado Nosotros somos los que tenemos que mirarlo a él Amén Pero yo pensando Muy a menudo en esto Señor Ven ya ¿Alguien le ha dicho eso ya? Padre ven ya de verdad Señor ¿Alguien piensa en eso? Son las cosas de arriba son los pensamientos de arriba Son la, la mentalidad que tenemos Los de arriba Estar pensando constantemente En el sueño del sacrificio De la cruz del Calvario Que esto tiene un fin Dile al que está a tu lado Esto tiene un fin Y no es una vacuna Y no es un medicamento Esto Esto es lo que tenemos que pensar nosotros. A esto es lo que le estaba convocando Pablo y Timoteo en esa carta. A esos corocenses. a motivarlo. Iglesia, no se desanimen por lo que está a su alrededor. Se lo decían azotado. Se lo decían cuando estaban presos. Se lo decían en todo momento como Cristo lo modeló atado de brazos y piernas carnalmente. Claro está. Como lo expresó, lo expresó, perdón. Constantemente. Nosotros tenemos que cada día tener una fe como la de ellos, una fe inconmovible, un carácter similar a la de ellos. Amén. Ahora sí, yo estoy esperando esa manifestación, iglesia. Y nosotros, todos, cada uno de nosotros, tenemos que esperar esa manifestación. ¿Cuándo será? No sé, en cualquier momento. Cualquier momento, pastor, sí, brother, en cualquier momento. Puede ser hoy, por la noche, por la madrugada, yo no sé, por la tarde, puede ser, yo no sé. Por eso en cualquier momento, puede ser en 10 años, 20 o 30 años, yo no sé, 40 años. Yo lo que sí sé es que todo me está anunciando algo. Y es que esa manifestación pronto se va a revelar a la humanidad. Yo lo creo y yo lo espero. Y por eso Él le está diciendo a todos ellos, iglesia... Es tiempo de mirar las cosas de arriba. Ahí seremos manifestados con Él en gloria. Resucitados. Mira esto. Yo quiero estudiar varios versos con ustedes o leerlos. Vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Mire la intención de estos hombres en estas diferentes cartas. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3 al 12 Miran el deseo de ellos Constantemente en todas partes Lo tienen Por lo demás hermanos Orad por nosotros Para que la palabra del Señor Corra y sea glorificada Así como lo fue entre vosotros Y para que seamos librados De hombres perversos y malos Porque no es de todos La fe No es de todos pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. ¿Cuántos lo creen? No, bueno, vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes que ampararte en esta palabra. Y tú tienes que creer en esta palabra. Y ellos lo decían y lo vivían y lo creían en ocasiones azotados. Porque un azote no significa que Dios no te está guardando del mal. Él se refería al mal venidero a las consecuencias que van a pagar los injustos, los que negaron la fe, los que negaron la existencia de Cristo los que se burlaban los que, que, los que perseguían la iglesia como hoy día, que quizás no me están persiguiendo con un rifle pero quizás nos están persiguiendo a través de las redes oprimiéndonos ¿verdad? dice así, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Esa es la esperanza de todos nosotros. Como ministro. Que ustedes hagan. El Señor. Encamine vuestros corazones. Perdón que Milton siempre me regañe. Es para acá. ¿Verdad Milton? Perdón. Gracias. El Señor encamine vuestros corazones. A el amor de Dios. Y a la paciencia. De Cristo. Mira el deseo. Pero os ordenamos hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de tu hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Próximo hasta el 12, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni como de balde, de pan de nadie. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Para no ser agravosos a ninguno. Mira, mira. Vamos un segundo. Vamos al capítulo. Este es Salonicense. Capítulo 1, verso 3. ¿Me perdonan? Perdónenme. Es una carta. Por eso es que una carta. Todo tiene que ver. ¿Está bien? Pero es ahí mismo. Ahí, 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 ahí. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo Y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis Mira lo que habla ahora Esto es demostración del juicio de Dios Para que seáis tenidos por dignos Del reino de Dios Por el cual asimismo padecéis Esto no provoca amén Yo lo sé Porque es justo delante de Dios Pagar con tribulación A los que os atribulan Eso lo dice su palabra Próximo, próximo y a vosotros que sois atribulados dará... ¿Qué dice? Esa es nuestra esperanza, ¿tú ves? Y a vosotros que sois atribulados dará reposo. Esas son las cosas que yo tengo que mirar. Esas promesas, papi. Esas promesas no son para aquí. Esas promesas no son para aquí. Esas promesas son para algún momento. cuando, Cuando su vida se manifieste en nuestra vida. Seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Por eso Él dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Esta es la manifestación que todos tenemos que esperar. Próximo verso, hasta el 12. En llama de fuego para dar retribución. Eso, eso. A los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, escucha. Dile al que está dudado, porque esto también son las cosas de arriba. Ese juicio vendrá y cada uno tendrá que pagar conforme a lo que haya hecho esto le da seriedad a nuestro evangelio a nuestra manera de pensar a nuestra manera de perseverar a nuestra manera de creer a nuestra manera de obedecer porque lo hacemos en ocasiones como nos place no como nos exige pero él dice cómo va a hacer eso en llama de fuego dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo próximo verso los cuales sufrirán Pena De eterna perdición <ríe> Dile al que está a tu lado Toma las cosas en serio negro Porque según se está cumpliendo Todas las cosas Esto también se va a cumplir Al pie de la letra Ese es el día de la manifestación Hello Esto nadie va a decir amén No me importa un divino Si dice amén esta palabra se va a cumplir así como lo dice su palabra. Vamos a darle seriedad. Esa manifestación es la que nosotros tenemos que anhelar. Esa manifestación. En estos días, la señora esta ha dado Toro, Me ha dado una saca por techo, pero tan violenta. Que a uno, yo no sé a ustedes, sí, pero a uno le dan ganas de Señor, le envía fuego del cielo y da justicia con tus hijos, con los justos, saca la cara, pelea por nosotros, desaparécelo, sé justo Señor. Él está siendo justo con cada uno de nosotros, con todo. Pero me molestó y me indignó Ver cómo le hablaba uno de los nuestros A un ministro del Señor A un hombre que nos representa como iglesia Me frustraba, me sentía también Al mismo tiempo impotente Al ver esto, al ver todo lo que se avecina Todo lo que apunta Yo no sé cuál es la fe, lo que profesa Pero yo sé lo que me dice la Biblia De los frutos, del testimonio De lo que mucha gente dice en creer en Dios Pero yo quiero que entiendan algo Los demonios creen Y no tan solo creen, tiemblan no pueden obedecer Esto no le impresiona al que crea No es creer Dios quiere que lo obedezcamos Y no todos lo pueden hacer Pero esta exigencia ¿Se acuerdan el verso número uno Que era los, pero a los que habían muerto Y a los que habían resucitado Juntamente con Cristo Pues si tú eres esa persona Tú debes de sentirte privilegiado Y si sí, va a haber un momento de justicia Si sí, vendrá un momento de justicia Quizás no es ahora Quizás cuando vieron esos discípulos a Cristo crucificar, quizás sentían algo como que ay Señor que sea ahora el momento. Quizás cuando lo estaban persiguiendo y dándole esas pelas tan violentas, quizás ellos decían Señor haz la justicia justamente ahora Padre amado. Deténlo, ¿sabes qué? Cuando Pedro actuó de una manera carnal, cuando el soldado romano le pica esa oreja, cuando Pedro le pica esa oreja al soldado romano, Jesús... Le dice, ¿tú no crees que mi padre tiene la potestad para enviar una legión de ángeles aquí y detener todo esto de la manera así? Ese es Dios. Pero aquí las cosas se van a hacer de otra manera. Hay un tiempo determinado. Ese tiempo se llamará la manifestación. La segunda venida de Cristo, eso no hay quien lo detenga. ¿Cuánto le esperan? Que estés preparado. Los cuales sufrirán la pena... De eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Próximo verso. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Con letra minúscula se refiere a todos nosotros. Y ser admirado en todo lo que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y terminamos en el verso número 12. Por lo que asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Señor os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y Señor y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En esto pensar Primera de Corintios Capítulo 1 Del 7 al 9 Pensamos en esto iglesia Esto no se trata de miedo Mucho tiempo se predicaba esto Por miedo Por transferir miedo Yo creo que esta palabra Es tan necesaria En este tiempo Y no es por miedo Es para que nos encuentre preparado Cuando venga el Señor De esas diez vírgenes Que nos encuentren Con nuestras lámparas Llenas de aceite Amén Preparado. Amén Vamos a ver si no me equivoqué ahora Ajá Primera de Corintios Capítulo 1 Del 7 al 9 De tal manera Que nada Os falte En ningún don Esperando ¿Qué cosa? Vuelve a hablar de lo mismo La manifestación de nuestro Señor Jesucristo Próximo verso Aleluya La manifestación Alguien la está esperando El cual también Os confirmará Hasta el fin Para que seáis irreprensibles ¿Está cuándo? En el día De nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios Por el cual fuiste llamado A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor En Corintios Repite lo mismo en Tesalónica repito lo mismo en Primera de Pedro acompáñenme fiel es Dios esa palabra tiene cumplimiento iglesia Primera de Pedro capítulo 1 6 al 7 y luego brincamos el verso 13 espero no equivocarme echamos la culpa a los espejuelos o cualquier cosa Primera de Pedro capítulo 1 ahí estamos en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No te sientas lejos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ¿cuándo? ¿cuándo? ¿quiénes son los que cualifican para esto? ¿quiénes son? son aquellos que resisten las altas temperaturas del fuego, de las pruebas de las situaciones ¿Quién puede resistir eso? ¿Cualquier persona? No, uno que por su gracia Él eligió, Él escogió, Él perdonó Él nos limpió, Él nos lavó Él nos restauró Él me hizo resucitar de muerte a vida Y ahora Él espera eso de mí Que pueda resistir las altas temperaturas de fuego ¿Hasta cuándo? Va a llegar un día donde Él se va a manifestar Y brincamos al verso número 13 por favor por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Amén. Yo creo que, pónganse de pie. Ponme Primera de Juan capítulo 3 del 2 al 3. Primera de Juan capítulo 3 del 2 al 3. estos versos como un poquito de introducción para continuar el domingo que viene desmenuzando poco a poco esta palabra ahí está muy bien dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal y como él es. Próximo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica. Asimismo, así como él, es puro. Esa manifestación, iglesia, Solamente la vamos a poder disfrutar cuando tenemos nuestra mirada puesta en Él. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. No importa cuán excelente trabajo tú tienes ahora mismo, puede ser temporero y pasajero. No importa cuántas relaciones tú puedas tener ahora mismo a tu lado, familiares, lo que sea, puede ser que ya mismo no esté. Todas esas cosas son temporeras. Todo lo que tú ves, todo lo que tus ojos logran ver son temporeras. Por eso, ¿por qué poner mi mirada en lo que es temporero? Yo, y mi intención con estos cuatro versículos bíblicos, es hacernos entender qué Dios espera de nosotros. Que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Esperando la manifestación que será. Que nada la va a poder tener. Que comencemos a mirar esa manifestación y disfrutar. Wow, cómo será eso? ¿Cómo será cuando Él descienda? ¿Cómo será? Porque hay tantas interpretaciones, pero ¿sabes que La realidad de todo es que esto va a acontecer. ¿Cómo? ¿Qué te puedo decir? Solamente Él sabrá cómo. Pero yo me puedo imaginar tantas cosas tan hermosas. Lo cierto es que yo tengo que estar preparado y mirando. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ok, Señor, pues esto que yo estoy viviendo en este momento no me puede quitar la mirada y la búsqueda continua de las cosas que están ahí para mí. Mi mayor promesa no está aquí en lo terrenal. Mi mayor promesa Él me la dio en la salvación de mi alma. Y es por gracia. Y mientras tanto nosotros Peleamos nuestra batalla aquí como guerreros Como guerreras del Señor Valientemente Esperando un día Esa manifestación Eso son las cosas que nosotros Tenemos que mirar Cuando tú comienzas a mirar Todas estas cosas Luego podemos disfrutar las demás cosas Y podemos tener la fuerza de voluntad Para poder seguir venciendo Como arranca en ese verso número 5 Dice pues entonces Haced morir las obras de la carne de la carne esa fuerza te la da Él cuando tú te deleitas en Él cuando Él es todo para ti cuando ese deseo de verlo eso es todo para ti cuando tú sabes y lo disfrutas y lo puedes ver con tus ojos espirituales que Él está a la diestra del Padre que la muerte no lo pudo detener que tú tienes una esperanza eso es todo para nosotros como creyentes y es por fe y no es por vista pero un día lo veremos esa manifestación iglesia resiste las altas temperaturas ¿qué Dios espera de ti? Dios espera que tú seas resistente ¿qué Dios espera de ti? Dios espera que tú seas firme ¿Qué Dios espera de ti? Que tú anheles a Él más que cualquier cosa creada en este mundo. ¿Qué Dios espera de ti? Usa tu visión espiritual. Comienza a mirar porque su regreso es eminente. Él regresará por la iglesia. Él viene, eso parecía una historia eso parecía un cuentito. Eso parece, eso es cierto. Él regresa y esa es nuestra esperanza. Resiste un poco más. Aguanta un poco más. Ajusta tu vida. Pídele al Señor ahí. Señor, devuélveme esa emoción de buscarte. Devuélveme esa pasión. Devuélveme ese primer amor. Devuélveme, Señor, esa, eso con lo que yo soñaba. Los dones, Padre amado. Esos regalos que tú me has dado. Que yo los he echado a un lado, Padre amado. Perdóname, Señor. Me humillo delante de ti, Padre perdóname Señor nos humillamos delante de ti Señor que tú seas nuestro centro que tú seas nuestro dueño Señor Señor sé tú el único que gobierne mi vida mi corazón, mis emociones mis sentimientos sé tú Padre perdóname Dios perdóname Señor por mirar lo que no tengo que mirar por desear lo que no tengo que desear este corazón tiene que arder por tu regreso por tu justicia por tu verdad por tu regreso Señor tu regresa por nosotros y no nos quedamos porque somos iglesia y tu justicia vendrá Señor y pelearás por nosotros Dios y será manifestado y nosotros seremos manifestados contigo en gloria ya no habrá dolor un día no habrá sufrimiento, un día no habrá escasez, no habrá pobreza, no habrá medicamento, no habrá pecado. Esa es mi esperanza y eso es lo que yo veo, que un día esto tendrá fin. Se lo puso Él mismo, el Eterno, el Todopoderoso, el que tiene controlados los vientos, los mares, todo. Él es Dios y Él merece ser exaltado, merece que nuestras rodillas no se doblen delante de ningún problema, delante de ningún gigante, circunstancia, situación, persecución. Él lo merece. Él merece una fe inconmovible. Él merece una adoración continua, continua, constante. Él merece nuestro carácter. Él merece mi perseverancia. El miércoles en la mañana. Por la mañana me levanto y lo primero fue que dije fue, wow, Señor, abriendo mis ojos en la cama. Digo, nuevas son cada mañana, Señor, tu misericordia. Y el Señor automáticamente me fui a caminar por allí por la urbanización. Y me hizo ir a ese libro de lamentaciones, capítulo 3, ese verso 22 y el 23. Y mirar la realidad de ese pasaje. Porque Él dice... Nueva son cada mañana, oh Dios, tus misericordias. Y por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y después le dice, oh, cuán grande es tu fidelidad. Es por su misericordia, escúchalo bien, que no hemos sido consumidos y de esto no se salva a nadie es sencillo es por su misericordia y después puede decir wow cuán grande es tu fidelidad no la mía cuán grande es tu fidelidad y eso provoca que por la mañana te levantes con una alabanza y en agradecimiento señor gracias porque se supone que no estemos aquí que no estemos de pie pero gracias iglesia vamos a mirar lo que verdaderamente es importante en nuestra vida se llama Jesucristo está a la diestra del Padre no está ajeno a nuestro sufrimiento nuestro, no está ajeno a nuestras batallas no está ajeno nos deja un consolador Está en nosotros con vosotros todos los días hasta el fin sellados marcados somos sus hijos tú no estás solo tú puedes vencer tú puedes ganar la batalla porque su poder se perfecciona es Él se trata de Él y la gloria es de Él siempre es por Él podemos comenzar a mirar las cosas de arriba a esperanzarnos con ese gran final radiante yo en ocasiones le digo a mis hijos, ¿ustedes se imaginan cuando ya no exista el pecado, que Dios crea esa, esa tierra nueva y ese cielo nuevo? ¿Tú te imaginas si alguien ha ido a Culebra y esas playitas así que son bien lindas? ¿Tú te imaginas cuando no haya contaminación? ¿Esos ríos cómo serán? cuando tú te puedas tirar a descansar en algún sitio? ¡Qué bello! Yo soy un viajero, perdonen mi película. Pero es que yo soy un viajero y yo anhelo tanto ese momento. Y Él lo hará, brother. Aunque nadie lo crea, eso lo hará fin de todas las cosas Él se va a manifestar Señor gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra eres muy bueno, eres muy maravilloso Señor perdónanos a cada uno de nosotros Dios por todos nuestros errores Señor ayúdanos a, a seguir de pie marchando, caminando peleando la buena batalla de la fe que no retrocedamos Señor, jamás Habla a cada persona mientras estén en su casa, en su carro, en el sueño, cansando, en visiones, audiblemente, como tú quieras, Señor. Esa sensibilidad que regrese, Padre amado, esa incredulidad que se vaya, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Esa dureza de corazón que se vaya, Padre amado, corazón sensible, Padre eterno, a lo que tú quieras hacer, Señor. Dirígenos, Dios, lo que tú quieras que hagamos, eso se hará y yo en lo personal aunque no entienda Señor yo estoy a tu disposición Padre Eterno y lo que quieras hacer yo me ato con estas palabras en mi vida tú lo haces aunque yo no lo entienda y aunque yo no quiera porque mi dueño y mi Señor lo eres tú cuando tú digas Señor cuando tú digas Padre Amado gracias Padre Eterno por hacernos así a tu imagen y a tu semejanza y por morir y resucitar y por no dejarnos solo. Tú regresarás por nosotros, esa manifestación será y la veremos, Señor, y recibiremos cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Tu gracia y tu justicia, tu sangre poderosa nos limpia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén y amén.